Είναι τα υπόψη με την Έλλα Σπιλιώτη και τον Γιώργο Ντορμπά. Το podcast σήμερα αρχίζει με τις ειδήσει από τον Αμερικανικό χώρο που τελευταία έχουμε διαδηλώσεις αλλά υπάρχουν ανησυχίες ότι ο ρυθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και πάλι καθώς εξακολουθεί να μεγαλώνει ο αριθμός αυτός καθημερινά σε 21 πολιτείες αν και η άρση του lockdown πραγματοποιείται ακόμα σταδιακά ο αριθμός των νεκρών στι ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τι 115.000, ενώ ο ειδικό από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ προειδοποιεί ότι ο αριθμό των νεκρών μπορεί να φτάσει τι 200.000 έω το Σεπτέμβριο. Ο αριθμό των θανάτων λόγω του COVID αναμένεται να έχει ανέλθει σε περίπου 130.000 την 4η Ιουλίου, την ημέρα τη ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Και οι επόμενε εβδομάδε θα είναι κρίσιμε. Στι επόμενε εβδομάδε, ξεκινώντα, θα έχουμε ε, αφενό την εικόνα τη χαλάρωση των μέτρων, όπω το Σαββατοκύριακο τη Memorial Day, κατά το οποίο οι πολίτε ξέσπασαν επιτέλου πηγαίνοντα στον δρόμο, στι παραλίε κλπ. όπου επιτρεπόταν, αλλά επίση και των τεράστιων διαδηλώσεων για το θάνατο του George Floyd. Αυτό ακόμα και αν πολλοί διαδηλωτέ φορούσαν μάσκες και σε γενικέ γραμμέ στηρούσαν τα μέτρα κοινωνική απόσταση. Βέβαια, οι εικόνε που έχουμε δει αυτό το διαψεύδουν, έτσι. Διότι δεν είναι δυνατόν να θέλει να, να διαδηλώσει και συγχρόνω να έχει στο νου σου να κρατά απόσταση 1,5 μέτρου στα ελληνικά. Δύο feet. Έτσι. Ναι, ναι, ναι και, ε, δεν ξέρω πόσα πόδια είναι, πόσα μέτρα είναι. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και αν μάσκα και σου ρίχνουν τα κρυγόνα, τη βγάζει για να μπορεί να αναπνεύσει. Οπότε είναι δώρο να δωρο. Νέα κρούσματα λοιπόν του COVID-19 και ο αριθμό των ανθρώπων που νοσηλεύονται έχουν αυξηθεί σε περιοχέ τη Καλιφόρνια και κάποιων μεσοδυτικών πολιτιών με την Αριζόνα να ανακοινώνει ότι επαναφέρει σε ισχύ το έκτακτο σχέδιό τη για τα ιατρικά κέντρα και την Καλιφόρνια να βάζει ολόκληρε κομιτείε υπό εποπτεία. Αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα νέα κρούσματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη χαλάρωση των μέτρων και στην παραβίαση των κανόνων δημόσια υγεία. Ε, το Τέξα και το Άρκανσα φυρούν ανέμελα και αυτέ οι δύο πολιτείε δεν α, λαμβάνουν κανένα επιπλέον μέτρο. Έχουν αποφασίσει να άρουν το lockdown και να μην ξανακοιτάξουν πίσω. Η Γιούτα και το Όρεγκον έχουν αποφασίσει να σταματήσουν το reopening, την άρση των απαγορεύσεων για να δουν πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η Φλόριντα όμως είναι ένα άλλο ανησυχητικό παράδειγμα μιας πολιτείας που έχει άρρητους περιορισμούς και μόλις σε μία μέρα οι αριθμοί, τα κρούσματα για τον κορονοϊό αυξήθηκαν κατά 35% και να πούμε ότι η Φλόριντα είναι η πολιτεία που θα φιλοξενήσει το Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο τον Αύγουστο και ο κυβερνήτης της, ο οποίος είναι θερμός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ και ήταν αυτός από τους τελευταίους κυβερνήτες που επέβαλαν μερικούς περιορισμούς στην πολιτεία αρνείται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα έχει πει ότι άνοιξε η πολιτεία for business και αυτό ήταν δημιουργήθηκε και λίγο στόρυβος με κάποιες δηλώσεις του πως το είπε το God's Waiting Room ότι είναι η, 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 η Φλόριντα είναι η αίθουσα αναμονής προκειμένου να δεις το, το, το Θεό. Διότι βέβαια πολλοί από, είναι ο χώρος στο οποίο πηγαίνουν οι, οι ηλικιωμένοι Αμερικανοί για να περάσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Και είναι ο μέσος όρος πάνω από 65 εκεί. Που σημαίνει ότι έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν οι χώροι ευγυρίας, τα ιδρύματα ευγυρίας, αλλά και στο δρόμο. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν είναι ηλικιωμένοι. Προβλήματα λοιπόν στο χρηματιστήριο ξαφνικά την Πέμπτη, την Παρασκευή έκλεισε με άνεδο λόγω της αυτής της αμφιβολίας 
των επενδυτών για το πού πάει η κατάσταση με τον κορονοϊό και βέβαια επιδεινώθηκε η κατάσταση με τις δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ότι ο δρόμος της ανάκαμψης θα είναι μακρύς και με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας ότι ακόμα 1,5 εκατομμύρια άτομα ζήτησαν επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα έχουμε φτάσει στα 40 εκατομμύρια συνολικά ανέργους από τον, από τον Μάρτιο. Και πάμε στο, στις δηλώσεις του πλέον σχεδόν επίσημα έτσι, υποψηφίου των δημοκρατικών του Τζο Μπάιντεν ο οποίος ανακοίνωσε το σχέδιό του για το πώς θα πρέπει μία ασφάλεια να ξανανοίξει η αμερικανική οικονομία εν μέσω της πανδημίας. Υποστήριξε βέβαια ότι είναι σε πολύ καλύτερη θέση να προσέξει τον, του, τους Αμερικανούς πολίτες από ότι ο πρόεδρος Τραμπ και σε θέματα επιχειρηματικά αλλά και σε θέματα προσωπικής υγείας δηλαδή να προσέξει ώστε να μην παίρνονται ρίσκα τα οποία δεν χρειάζονται. Υπόσχεθηκε λοιπόν να εγγυηθεί ότι θα υπάρχουν αρκετά, αρκετοί τρόποι να εξεταστούν να γίνουν τα testings για περίπτωση μόλυνσης από τον ιό και πίσω ότι θα υπάρχει αρκετό προστατευτικό υλικό για τα άτομα που γυρίζουν πίσω στις δουλειές. Επίσης υποσχέθηκε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για αμοιβόμενη άδεια για εκείνους οι οποίοι ασθενούν από τον ιό και επίσης υποσχέθηκε ότι θα προβλέψει να υπάρξουν καινούριε προσλήψεις στον τομέα που θα χρειαστεί να ενισχυθεί για να ανασχεθεί η, η ανάπτυξη ή η επέκταση μάλλον της, της πανδημίας. Να πούμε ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει προγραμματίσει προεκλογικές συγκεντρώσεις αυτήν την περίοδο. Ε, κάνει κυρίως α, μικρές, α, μικρές συναντήσεις γύρω από την περιοχή στην οποία ζει στο Delaware και κυρίως α, τα πάντα τα κάνει online. Έχει πει ότι όταν δοθεί η άδεια από τον κυβερνήτη, γενικότερα από τους υπεύθυνους υγείας, τότε θα αρχίσει και αυτό στις προεκλογικές του εκστρατείες, αντίθετα με τον αντιπαλό τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος έχει ήδη προγραμματίσει τις, τις πρώτες του προεκλογικές συγκεντρώσεις, αρχίζοντας από την Οκλαχώμα. Υπήρξε και το, το συνήθε πολιτικό παιχνίδι μεταξύ των δύο αντιπάλων, ο υποψήφιος των δημοκρατικών, Εξέφρασε ανησυχία αν ο πρόεδρο θα φύγει όχι από το λευκό οίκο εύκολα όπω είχαν κάνει όλοι οι προκατοχοί του, ή αν θα προσπαθήσει να κλέψει τι προεδρικέ εκλογέ. Ο, ο Τραμπ έσπισε να πει ότι αν χάσει θα φύγει, γιατί έχει και άλλα πράγματα να, να κάνει. Κανεί όμω δεν, δεν αμφισβητεί ότι ο Τραμπ θα κάνει θέμα το αποτέλεσμα των εκλογών. Ήδη έχει κάνει θέμα με την επιστολική ψήφο οπωσδήποτε δεν θα δεχτεί το αποτέλεσμα αν δεν είναι θετικό γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όταν ρωτήθηκε ο Μπάιντερ πού στηρίζεις αυτή την, 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 την αίσθηση που έχεις ότι ο, ο πρόεδρος δεν πρόκειται να δεχτεί εύκολα κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα των εκλογών είπε διότι έχει γίνει σχετική ανταρσία των στρατηγών για την οποία έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα και στη σελίδα μας στο ε, facebook και με δύο λόγια στον αέρα, όπως είπες και εσύ Γιώργο, το γνωστό πολιτικό παιχνίδι. Σημασία έχει ότι κάποιος να κρατάει σημειώσεις για το τι υπόσχεται ο Μπάιντεν, ώστε όταν φτάσει και αν φτάσει σε αυτή τη θέση να μπορέσει να τον ρωτήσει. Είπες αυτά. Έχουμε και δηλώσεις λοιπόν για το θάνατο του Τζορτ Κλόιτ στη Μινεάπολη και έχουμε και αποκαλύψεις και για άλλους θανάτους που συνέβησαν πριν και μετά έχουμε δύο πρόσφατα. Παραδείγματα για θανάτους δύο ακόμα μαύρων, έναν στην Ατλάντα ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από αστυνομικό αλλά και έναν ακόμα στην Καλιφόρνια που βρέθηκε κρεμασμένος από ένα δέντρο. Στην Ατλάντα το θύμα ήταν 27 χρονών, ο 
αστυνομικό που τον πυροβόλησε από μακρύθηκε από τη δουλειά του, ένα άλλο έχει τεθεί στη διαθεσιμότητα. Η αρχηγό τη αστυνομία παρατήθηκε και αρχίσει η έρευνα για τι συνδίκε αυτού του επεισοδίου, ενώ πολύ παράξενο είναι το άλλο επεισόδιο αυτό στην Καλιφόρνια με το θάνατο του 24χρονου Ρόμπερτ Φιούλερ, ο οποίο βρέθηκε κρεμασμένο από το δέντρο έξω από το δημαρχείο του Πάλμπτέο. Και η αστυνομία λέει ότι είναι μάλλον αυτοκτονία και ότι δεν υπάρχουν κάμερε που να έχουν καταγράψει το επεισόδιο έξω από το δημαρχείο. Πολλά τα ερωτηματικά γύρω από αυτό το επεισόδιο, γιατί υπήρξε και ένα άλλο ανάλογο που μερικέ εβδομάδε πριν είναι παραδειγματική τιμωρία να ρωτιέται κανεί, ήταν πράγματι μια αυτοκτονία και γιατί να την έκανε ο άνθρωπο στο Δημαρχείο χωρί σημείωμα, χωρί κάτι, αν ήταν μια απόφαση διαμαρτυρία για το ρατσισμό τη ΗΠΑ. Ακριβώ, Γιώργο, αυτά τα, τα στοιχεία που λε δικαιολογούν και επιτείνουν την ανάγκη για ε, αυτοψία, αν και πολύ δύσκολο να αποδειχθεί εγκληματική ενέργεια. Η αλήθεια είναι όμω ότι ο κόσμο το προσέλαβε διαφορετικά όλο αυτό. Και γι' αυτό είδαμε και στο Facebook και αλλού να ξαναεμφανίζεται το, το περίφημο, το κλασικό τραγούδι τη Billy Holiday. Ότι βλέπω ένα, ένα παράξενο φρούτο να κρέμεται από το δέντρο. Μια από τα πιο συγκλονιστικά ε, τραγούδια για την ε, ε, ρατσιστική βία. Οι διαδηλώσει όμω και οι ταραχέ για το θάνατο του George Floyd έχουν προκαλέσει και ξανά έντονε διαφωνίε για τα ιστορικά μνημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μνημεία στη Συνομοσπονδία που τάχτηκαν κατά τη κατάργηση τη δουλεία στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, που έχουν γίνει στόχο των διαδηλωτών, εξού και αγάλματα και σύμβολα έχουν καταστραφεί μέσα στι πιέσει για απομάκρυνση μνημείων που συνδέονται με τη δουλεία και την απεικιοκρατία. Παρά όμω αυτή την έντονη πίεση για απομάκρυνση συμβόλων τη εποχή των δουλεμπόρων, ο Ντόναλτ Τραμπ αρνείται να σκεφτεί το ενδεχόμενο μετονομασία Αμερικανικών βάσεων που φέρουν ονόματα στρατηγών των ιτημένων πολιτιών του Νότου. Τις τελευταίες μέρες εντείνονται και οι πιέσεις και στις showbiz να διαγράψει, κατεβάσει και εξαφανίσει ταινίες, σειρές, βιβλία όπου παρουσιάζεται με αρνητική εικόνα και υποτιμητική θα έλεγε κανείς ή μαύρη Αμερική. Η απόφαση του HBO ήταν να κατεβάσει το «Όσα παίρνει ο άνεμος», το κλασικό από την πλατφόρμα, το αργότερα είπε ότι θα το επαναφέρει με σχετική υποστήριξη με ιστορικά στοιχεία. Να πάμε στη συνέχεια να δούμε την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να συνεχίσει τις προεκλογικές συγκεντρώσεις μετά από αυτή την πάυση λόγω του κορονοϊού σε τέσσερις πολιτείες της Φλόριδα, της Αριζόνα. Τη Βόρεια Καρολάνια και τη Οκλαχώμα. Δεν είμαστε εδώ για να προωθήσουμε τι προεκλογικέ συγκεντρώσει του Αμερικανού Προέδρου. Έχει ενδιαφέρον όμω η Οκλαχώμα και η αρχική ημερομηνία που διάλεξε η εκστρατεία του Ντόναλτ Τραμπ ήταν η 19η Ιουνίου, η οποία λέγεται Juneteenth στα αγγλικά και είναι η επέτειο του τερματισμού τη δουλεία στι ΗΠΑ μετά από τι διαμαρτυρίε πολλών για το μήνυμα που στέλνει αυτή η απόφαση και αυτή η ημερομηνία. Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι αποφάσισε να μετατεθεί κατά μία ημέρα από την 19η στην 20η προεκλογική αυτή συγκέντρωση. Η 19η Ιουνίου θεωρείται ημέρα αλευθερίας γιατί είναι η ημέρα που το Τέξας έγινε το 1865 η τελευταία από τις πολιτείες της άλλοτες συνομοσπονδίας που αναγκάστηκαν να συμμορφωθούν προς τη διακήρυξη της χεραφέτησης του Προέδρου Λίνκεν που όριζε πως όλοι οι άνθρωποι που κρατούνται σκλάβοι έπρεπε να αφαιθούν ελεύθεροι. 
Διπλή λοιπόν γάφα του Προέδρου γιατί υπήρξε κύμα διαδηλώσεων και επίσης διότι οργανώθηκε αυτή η πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση έπειτα από μήνες την ημέρα της ελευθερίας και μάλιστα στην Τάλσα στην Οκλαχώμα όπου όχλος λευκών είχε σφαγιάσει αφροαμερικανούς πριν από έναν αιώνα. Το 1921 λοιπόν όπου όχλος λευκών Αμερικανών είχαν κάψει μια περιοχή της πόλης η οποία θεωρεί το... Η Wall Street, η μαύρη Wall Street της περιοχής, γιατί εύφορη ήταν εύφορη, ναι, εύφορη γειτονιά. Είχε, έχει ενδιαφέρον ότι επικαλέστηκαν και πάλι τη δικαιολογία που συνήθω χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι είχε ένας 19χρονος μαύρος είχε επιτεθεί σε μια 17χρονη λευκή κοπέλα και έτσι ο όχλος έκανε αυτή την επίθεση και κατέστρεψε αυτή την εύφορη γειτονιά του Greenwood στην Τόλσα. Είναι τα υπόψη με τον Γιώργο Ζορπάκη με την Ελλάδα και στις ειδήσεις από την Ελλάδα διαπιστώνουμε συνέχεια των διπλωματικών κινήσεων για την αντιμετώπιση του τουρκολιβικού συμφώνου για την ενέργεια είτε ευθέως είτε πλαγίως. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των διπλωματικών κινήσεων μεταβαίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Παρίσι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για να συναντηθεί με τον Γάλλο ομολογό του Ζαν και ευρωπαϊκού αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Φυσικά, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κορονοϊός, προσέλκυση επενδύσεων, μεταναστευτικό, ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων, αλλά στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης, από κοινού με τον Γάλλο ομολογό του και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΙΠΕΚΣ της Ένωσης θα συνομιλήσουν αρχικά με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο για την διατλαντική συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και κατόπιν ετήματος της Ελλάδας στο Συμβούλιο των ΙΠΕΚΣ θα συζητηθεί και το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο και στη Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Το θέμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, θα τεθεί και στις συνομιλίες των ΙΠΕΚΣ της Ένωσης με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Υπουργό Εξωτερικών στι 18 Ιουνίου θα επισκεφθεί το Κάιρο και για το ενδεχόμενο συμφωνία για ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ο Νίκο Δένδια είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε υπεραισιόδοξοι και θα έλεγε κανεί δεν πρέπει να είμαστε ούτε καν αισιόδοξοι γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα με την, για μια συμφωνία με την Αίγυπτο και δεν είναι καθόλου εύκολο είτε μπορεί, ούτε μπορεί να συγκριθεί με τη συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με την Ιταλία. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι χώρες έχουν προτιμήσει να μένουν ανοιχτά θέματα παρά να θεωρηθεί ότι έκαναν μεγάλες υποχωρήσεις και αυτό ισχύει φαίνεται και σε αυτή την περίπτωση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, ιδιαίτερα από πλευράς Αιγύπτου που φαίνεται ότι προσπαθεί να κρατήσει μερικές για αυτήν αναγκαίες ισορροπίες. Να κάνουμε μια σύντομη σύγκριση με την συμφωνία με την Ιταλία και την αμοιβαία οριοθέτηση. Να πούμε ότι παρότι είχε κρατήσει πολλά χρόνια η βασική προεργασία. Δεν υπήρχαν αυτά τα σημαντικά θέματα, σημαντικές αυτές διαφορές όπου υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην, και στην Τουρκία. Για την Ιταλία, α, τα, οι δύο χώρες είχαν ήδη συνομολογήσει τα όρια των αντίστοιχων υφαλοκρηπίδων τους. Όρια που με βάση το Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα ήταν τα ίδια και για μία ΑΟΣ. Και αυτό, ανεβαίνοντας από το υπέδαφος προς την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκονταν τα ζητήματα της αλληλίας. Χρειάστηκε μια διαπραγμάτευση. Οι Ιταλοί ψαράδε θα έχουν ακόμα δικαιώματα να αλλιεύουν την κόκκινη γαρίδα, όπω λέγεται. 
Εδώ όμως με την Αίγυπτο τα πράγματα είναι δύσκολα και όχι μόνο γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική επίρρεια των ελληνικών νησιών μαζί με το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, αλλά και διότι έχει ευαισθησία η θέση της Αιγύπτου ως προς την παρακείμενη διαμάχη στην Λιβύη, η οποία έχει αναστατώσει ολόκληρη την περιοχή. Μια πλήρης οριοθέτηση λοιπόν ΑΟΖ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, εάν τα επιτύχει, θα ακυρώσει κατά μεγάλο μέρος το τουρκικό σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα συμπεριλαμβανομένων και όσων περιλαμβάνονται στο τουρκολιβικό σύμφωνο. Αυτό είναι και ο λόγος που για την ελληνική διπλωματία είναι τόσο σημαντική μια οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρόκειται για μια περισσότερο συμβολική κίνηση όπως εν πολύ συσχύει με την Έλληνο-Ιταλική συμφωνία εφόσον αυτή δεν εμπλεκόταν σε διαφιλονικούμενες περιοχές αλλά μια κίνηση που όντως θα ανέτρεπε τα δεδομένα του τουρκολιβικού συμφώνου. Δηλαδή είναι μια οριοθέτηση που φαίνει την Αίγυπτο σε αντιπαράθεση με την Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα. Και την ώρα αυτή που η Τουρκία έχει επιμείνει ότι η δική της πρόταση για τη χάραξη ΑΟΣ στην περιοχή προσφέρει στην Αίγυπτο μεγαλύτερες εκτάσεις συμπεριλαμβανομένων και οικοπαίδων που ανήκουν στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία και η σημερινή Αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Άλλωστε η άνοδος του στρατηγού ΣΥΣΙ στην εξουσία έγινε ύστερα από ανατροπή της κυβέρνησης των αδελφών μουσουλμάνων που είναι πολύ κοντά στις απόψεις του Ερντογάν. Όπως επίσης Αίγυπτος και η Τουρκία όπως έχουμε ξαναπεί από αυτό το podcast, έχουμε θυμίσει μάλλον, στηρίζουν αντίπαλες παρατάξεις στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι η Αίγυπτος είναι διατεθειμένη να ανοίξει όλα τα μέτωπα και όλα τα πεδία αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Και το πιθανότερο είναι ότι θα προτιμούσε μια συνολικότερη ρύθμιση εντός της οποίας ξανά Τουρκία και Ελλάδα θα έβρισκαν μεταξύ τους ένα σημείο ισορροπίας. Και το Ιντατζιάρ, ο γνωστός ιστότοπος, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα μια τμήματική συμφωνίας. Η Αίγυπτος δύσκολα θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να συνενέσει σε συνολική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα και ότι θα προτιμούσε να αποφύγει να πάρει θέση στο σύνολο των ζητημάτων που αποτελούν ελληνοτουρκικές διαφορές και η ελληνική διπλωματία δείχνει τώρα να προσανατολίζεται στη διαπραγμάτευση μιας τμηματικής συμφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, Ελλάδα και Αίγυπτος θα μπορούσαν να συμφωνήσουν για ένα μέρος της μεταξύ τους οριοθέτησης και συγκεκριμένα αυτό που δεν άπτεται ζητημάτων όπως η αυτοτελής ΑΟΣ του Καστελόριζου. Θα ήταν όμως μια συμφωνία που όπως είπαμε πριν θα ακύρωνε σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις του τουρκολογικού συμφώνου, θα αναγνώριζε την εγκυρότητα των ελληνικών θέσεων και θα υπογράμμιζε ότι άλλα ζητήματα είναι υπόθεση πιο συνολικής και ίσως πολυμερούς διαπραγμάτευσης ή προσφυγής σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή για τμηματική συμφωνία έχει ήδη αναφερθεί ο, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έχει αναφερθεί σε ένα από αυτά τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα την Χάγη, ένα μεγάλο θέμα για το οποίο δημοσιεύουμε συχνά και στην σελίδα μας στο Facebook. Να θυμίσουμε ότι από τη Χάγη κανένας δεν φεύγει εκτός αν έχει συμβιβαστεί. Να θυμίσουμε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι ποια θέματα θα συζητηθούν εκεί μεταξύ Ελλάδα και Τουρκίας αν συζητηθούν. Και να πούμε επίση ότι υπάρχουν και βήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει κάνει η Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα και ακόμα δεν τα έχει κάνει. Για παράδειγμα, να ορίσει από μόνη της την δική της ΑΟΣ. Ξαναγυρίζουμε στο θέμα της θεματικής συμφωνίας και ο ιστότοπος Ιντατζιάρ θεωρεί ότι αυτή η θεματική συμφωνία από την Τουρκία θα ερμηνευόταν 
σαν επιθετική ενέργεια. Και αυτό σημαίνει ότι γυρίζουμε πάλι στο σε μέχρι ποιο βαθμό είναι διαδεθειμένη να προχωρήσει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Να πάμε στη συνέχεια σε μια καθαρά πολιτική ανάλυση, μια γνώμη του Μιχάλη Χάτζη Κωνσταντίνου στην αυτεμπορική για τις δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις συγκεκριμένα και την πιθανότητα ανασχηματισμών. Οι δύο δημοσκοπήσεις, Opinion Poll και η Alco, φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ όπως κάνουν και άλλες δημοσκοπήσεις τελευταία. Αυτή της Opinion Poll φέρνει τη διαφορά στα 24% να προηγείται η Νέα Δημοκρατία, 16,9% λέει η Άλκο, ενώ όλε οι μετρήσει καταγράφουν σαφή υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Δείχνει λοιπόν αυτό μια εικόνα σταθερότητα εδώ και αρκετέ δημοσκοπήσει πριν, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση Χατζη Κωνσταντίνου, θα ήταν σφάλμα να συμπεράνει κανεί ότι αυτή η παγιωμένη εικόνα στερείται πολιτικών μηνυμάτων. Και έχουμε ξανασυζητήσει ότι πολλέ φορέ όταν ένα κόμμα τα πηγαίνει καλά, τι είναι να. Χαλαρώνει λιγάκι έτσι, και να νομίζω ότι το, το να πηγαίνει καλά θα είναι δεδομένο και στο μέλλον. Ενώ ε, τότε είναι που θα πρέπει ε, να αρχίσει να προσέχει ακόμα περισσότερο. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση επίση συμβαίνει το αντίθετο. Η τεράστια ψαλίδα που καταγράφεται υπέρ τη Νέα Δημοκρατία και ει βάρο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα και παραπάνω μήνα μετά από την καραντίνα, αποτελεί βάση λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Και ε, μία από αυτέ τι κρίσιμε αποφάσει είναι αν θα γίνουν ή όχι. Πρόωρε εκλογέ και η ομάδα που είναι υπέρ πρόωρων εκλογών ενδέχεται να ενισχυθεί εσωκομματικά και να ζητάει πρόωρε εκλογέ. Στον αντίποδα όμω υπάρχουν και εκείνοι που σημειώνουν ότι η εκλογική απήχηση τη Νέα Δημοκρατία ίσω επιτρέψει την επίτευξη αυτοδυναμία ακόμα και με το ισχύον σύστημα τη απλή αναλογική και ταυτόχρονα κάποιοι υπενθυμίζουν ότι ακόμα και η μεγαλύτερη διαφορά μπορεί να εξανεμιστεί σε μία χρονιά βαθιά ύφεση και γενική οικονομική Δυσπραγίας. Τώρα, σχετικά με τον ανασχηματισμό που συζητείτε εδώ και τι τελευταίε τέσσερι εβδομάδε, τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο ξεκάθαρα. Και μία πρόσφατη δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ δείχνει ότι οι περισσότεροι πολίτε θα ήθελαν διορθωτικέ κινήσει στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανασχηματισμό εισηγούνται όμω και δημοσκοπήσει και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ανασχηματισμό θα λέγει κανεί εντό εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για ε, ε, ερζά κυβέρνηση εκεί, έτσι, σκιώδη κυβέρνηση. Ε, διαπιστώνεται όμως εσωστρέφεια και αυτή η περίεργη παραλυτική αναμονή της διεξαγωγής του συνεδρίου, αυτή είναι η όρη που χρησιμοποιούνται στην αυτεμπορική, οι οποίοι έχουν ε, όροι, ε, μάλλον παράγοντες που έχουν κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε χαμηλές πτήσεις και απειλούν να τον καθυλώσουν σε θεατή των εξελίξεων. Η σύνθεση λοιπόν της χειόδους κυβέρνησης παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες που έχουν σαν αποτέλεσμα το ρόλο της αντιπολίτευσης να τον αναλαμβάνουν πυκνά τα social media. Ακριβώς και εδώ έχει ενδιαφέρον για αυτή την παραλυτική αναμονή που είπαμε του ΣΥΡΙΖΑ να το κόμμα έχει αποφασίσει ότι θα αφήσει την κυβέρνηση να φθαρεί από μόνη τη λόγω κυρίως αυτών των προβλημάτων που θα προκύψουν με την ύφεση αυτή τη στιγμή εάν δεν έχει τίποτα να προτείνει αυτή τη στιγμή και περιμένει είτε ένα συνέδριο είτε μια προεκλογική περίοδο για να συνάψει κάποιο πρόγραμμα να το βάλει που είναι together όπως, όπως λέμε την τελευταία στιγμή. Ξέρεις Γιώργο, αυτό το οποίο θα έπρεπε πραγματικά να είναι οδυνηρό για τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τόσο καιρό μετά από τις εκλογές το κόμμα δεν δείχνει να έχει βρει την περπατησιά του. Αναλώνεται σε άμυνα και πάλι 
ορισμένε σωστέ τοποθετήσει που κάνει σχετικά με το πώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η οικονομία, δυστυχώ είναι διαβλητέ από πλευρά εφαρμοσιμότητα, αλλά συγχρόνω δεν φτάνει ένα Τσίπρα για να κρατήσει τον ε, ΣΥΡΙΖΑ σε υψηλά ποσοστά. Χρειάζεται λοιπόν σίγουρα στελέχη, τα οποία να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και αυτή την καινούρια, την ηλιμένη μάλλον απόφαση του Τσίπρα για τη συγκρότηση αντικυβερνητικού κέντρου αριστερού με τόπου και συγχρόνως και μόνο εάν εστιαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα θέματα της καθημερινότητας, ξεκινώντας από πολιτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ατόμων που έρχονται από εξωτερικό τώρα στην περίπτωση του κορονοϊού. Θέματα καθημερινά των Ελλήνων. Υπάρχουν θέματα... και θέματα χρηματοδότηση των μέσων. Κάποιων μέσων που προκαλούν πολλά ερωτηματικά, έτσι. Πολύ σωστά και σε ευχαριστώ που, που το θύμισε αυτό. Πού πήγαν τα λεφτά, εκεί πέρα δεν έχει δώσει απάντηση με διαφάνεια η κυβέρνηση. Υπάρχουν τα θέματα, τα τεράστια τη ενέργεια, τα οποία είναι όχι μόνο για το λιγνίτι, το τελευταίο εργοστάσιο, το λιγνητικό στην Ευρώπη τη ΛΑΡΚΟ, αλλά υπάρχουν και τα θέματα των ανεμογεννητριών και το λέω διότι και από περιοχέ από τι οποίε προέρχομαι εγώ, ω Πρόκειται να καταφθάσουν οι ανεμογεννήτριε και να καταστρέψουν περιοχέ οι οποίε βρίσκονται μέσα στην Νατούρα του 2000. Οπότε το ερώτημα είναι προ τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ισιοπή και η παράλυση αυτή τη στιγμή. Είναι τα υπόψη με την Έλληνα Σπιλιώτη και τον Γιώργο Ζορμπά και στι ειδήσει από τον ευρωπαϊκό χώρο κυριαρχούν και οι αναταραχέ σε Λονδίνο και Παρίσι και τα αιτήματα για αλλαγές και οι καταγγελίες για ρατσισμό και αστυνομική βία. Στο Λονδίνο είχαμε διαμάχες και συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα σε ακροδεξιούς, διαδηλωτές και αντιρατσιστές. Οι ακροδεξίες οργανώσεις συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου για να προστατεύσουν τη βρετανική κουλτούρα, όπως είπαν, και ειδικότερα ιστορικά μνημεία, έπειτα από το περιστατικό κατά το οποίο διαδηλωτές του αντιρατσιστικού κινήματος Επέταξαν μάλλον στο λιμάνι του Μπρίστολ το άγαλμα του εμπόρου σκλάβων του 17ου αιώνα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία, τώρα σε πολλέ μεγάλε πόλει, χιλιάδε διαδηλωτέ κατέβηκαν στου δρόμου για να καταγγείλουν ρατσισμό και την αστυνομική βία. Στον απόϊχο ακριβώ του του σκανδάλου του φόνου του Φλόιντ. Και αυτό μία ημέρα πριν από το προγραμματισμένο διάγγελμα του Προέδρου τη Γαλλία, Εμμανουέλ Μακρόν. Οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Ανταμά Τραωρέ του νεαρού Μαύρου που πέθανε τον Ιούλιο του 2016 μετά τη σύλληψή του από αστυνομικού στην περιοχή του Παρισιού. Και μάλιστα στο πλήθος των διαδηλωτών πολλοί φορούσαν μαύρα t-shirts με σύνθημα το αίτημα της οικογένειας Τραωρέ εδώ και τέσσερα χρόνια, δηλαδή δικαιοσύνη για τον Ανταμό. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν σε, και, και στην Μασαλία, στη Λιόν, στο Μονπελιέ, στην Άντ, στο Σενναζέρ, στο Μπορντό και στο Στρασβούργο. Να πούμε ότι η ομιλία του Μακρόν, την οποία θα δούμε στη συνέχεια, αναμενόταν τόσο από το αντιρατσιστικό κίνημα για τα μέτρα που θα ανακοίνωνε ο, Αμερικανός, ο Γάλλος Πρόεδρος, όσο και από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τα μέτρα που εξήγηλε ο Υπουργός Εσωτερικών για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής συμπεριφοράς στις τάξεις της γαλλικής αστυνομίας, μεταξύ των οποίων ήταν και η εγκατάλειψη της τεχνικής του κεφαλοκλειδώματος. 
Στην, στο τηλεοπτικό μήνυμα το οποίο αναπήφθηνε στο λαό της Γαλλίας ο Μακρόν ε, μίλησε για δύο θέματα πολύ σημαντικά και για τον ρατσισμό αλλά μίλησε επίσης και για την οικονομία και ε, μένοντας στην οικονομία να πούμε ότι υποσχέθηκε ότι το 500 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία κόστισαν το, και κοστίζουν ακόμα για να κρατήσει σε κρίσου σε ζωή ορισμένες επιχειρήσεις όπως επίσης να διατηρήσουν και τις θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να περάσουν στα νοικοκυριά, όπως είπε, μέσω υψηλότερων φόρων. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ισχυρή Ευρώπη που θα εξαρτάται λιγότερο από τις ΗΠΑ και την Κίνα και η μόνη απάντηση, όπως είπε, είναι η οικοδόμηση ενός αηφόρου και ισχυρού οικονομικού μοντέλου, αύξηση της εργασίας και της παραγωγής για να μην εξαρτιόμαστε από τους άλλους. Όπως είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, η Γαλλία συνειδητοποίησε τα, τα λάθη που υπάρχουν στο οικονομικό της μοντέλο και, και γενικότερα στην Ευρώπη και το, την εξάρτηση, την υπερβολική μάλιστα εξάρτηση στην παγκόσμια αλυσίδα εμπορεύματος από, τη, από τα αυτοκίνητα μέχρι τα τηλέφωνα και τα χάπια, τα φάρμακα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εποχή που ζούμε βέβαια γιατί βλέπουμε ότι μία μετά την άλλη οι χώρες αρχίζουν ε, να ενεργούν σε, σε κλίμακα εσωστρέφειας το οποίο βέβαια δεν έχει και τέλος, διότι αν υποθέσουμε ένα ιδανικό σενάριο όπου η κάθε χώρα παράγει αυτά ακριβώς που της χρειάζονται και δεν χρειάζεται τη διπλανή χώρα για να αγοράσει κάτι συμπληρωματικό, αυτό σημαίνει αυτόματα και θάνατο του παγκοσμίου εμπορίου, απλοποιώντας φυσικά αυτά τα, τα θέματα. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι ο, ο Μακρόν μίλησε για την υπερβολική εξάρτηση από τις αγορές του εξωτερικού. Που το συνειδητοποίησαν πολλές χώρες λόγω του κορονοϊού και πώς σταμάτησαν το supply chain. Να πούμε επίσης ότι αναφέρθηκε και στην πανδημία αλλά και στους βανταλισμούς αγαλμάτων που έχουν μπει στο στόχο των διαδηλωτών τις τελευταίες μέρες και είπε ότι η μάχη κατά του ρατσισμού δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επανεγραφή της ιστορίας με μίσος. Η Γαλλική Δημοκρατία, είπε ο Μακρόν, δεν θα διαγράψει οποιοδήποτε όνομα από την ιστορία της δεν θα ξεχάσει κανένα τα έργα τέχνης και δεν θα κατεβάσει αγάλματα. Και να πούμε ότι σχετικά με αυτό το θέμα της, της διατήρησης μάλλον των αγαλμάτων αμφιλογωμένων προσωπικότητων και εποχών της ιστορίας το συζητάμε σε χωριστή ενότητα του podcast. Στην Πολωνία λοιπόν, η οποία έχει εκλογές στις 28 Ιουνίου, προεδρικές εκλογές, ανακοινώσει από τον πρόεδρο της Πολωνίας που και πάλι δημιούργησαν πρόβλημα, καθώς δήλωσε ότι η κοινότητα ομοφιλοφίλων, τρασγέντερ και παρομοίων περιπτώσεων είναι χειρότερη από τον κομμουνισμό. Και κατόπιν αυτού θα πρέπει να προωθούνται τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, δήλωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο Αντζέι Ντούντα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε προεκλογική συγκέντρωση. Να πούμε ότι η χώρα είναι κυρίως καθολική και η εκστρατεία του Προέδρου είχε βασιστεί ακριβώς στην υποστήριξη των οικογενειακών αξιών με την έννοια που το καταλαβαίνει ένας φανατικός ακριβώς. καθολικός. Ακριβώς. Ο Ντούντα είναι σύμμαχος του κυβερνώντος κόμματος νόμος και δικαιοσύνη που πολλοί καταγγέλνουν για την ατζέντα κατά των ομοφιλόφιλων στην Πολωνία. Η χώρα θεωρείται η χώρα με τη χειρότερη απόδοση σε θέματα δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως καταγγέλει μια Ευρωπαϊκή Οργάνωση. Να πούμε ότι το κόμμα 
νόμος και δικαιοσύνη κέρδισε την πλειοψηφία των εδρών στο Πολωνικό Κοινοβούλιο με μια συντηρητική εθνικιστική ατζέντα αυστηρών καθολικών αξιών και υποστηρίζει με ζέση την παραδοσιακή οικογένεια και αντιτίθεται στεναρά στους γάμους ομοφιλόφιλων. Ένα, μια ομάδα που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, Love Does Not Exclude, δήλωσε ότι αυτό που τους φέρνει στο νου, αυτή η πρόταση του Ντούντ, ήταν η απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να απαγορεύσει, όπως είπε, την ομοφιλοφιλική προπαγάνδα. Ο υποψήφιος του, της αριστεράς, ο Ρόμπερτ Μπίντρουν, ο οποίος είναι ο πρώτος πολιτικός στην Πολωνία, ο οποίος έχει παραδεχτεί δημόσια ότι είναι γκέι, κάλεσε τον Ντούντα να τελειώσει με αυτές τις συζητήσεις του μίσους. Σε tweet το οποίο ανήρθησε αμέσως μετά από την ομιλία. Είναι τα υπόψη με τον Γιώργο Ζορβάκη με την Έλα Σπηλιώτη και στην επιλογή μας των ειδήσεων από το Διεθνή Χώρο ευνίδια αναβολή της συνάντησης που είχαν προγραμματίσει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού με τους ομόλογους τους Τσαβούσογλου και Ακάρ στην Τουρκία, αυτό την Κυριακή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΚΣ υπήρξε όμως τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Τσαβούσογλου και Λαυρόφ και αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι συνομιλίες θα επικεντρώνονταν στην κατάσταση που επικρατεί σε Λιβύη και Συρία. Εν τω μεταξύ η Άγκυρα επιχειρεί τώρα να καθιδρύσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη σχεδιάζοντας δύο βάσεις στις πόλεις Βατίγε και Τρίπολη. Η παραχώρηση των δύο αυτών βάσεων συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψη του Σάρατ στον Ερντογάν πρόσφατα στην Άγκυρα. Σύμφωνα με την τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενή Σαφάκ, η πρώτη βάση στη Βατίγια τη Τουρκία θα είναι αεροπορική και θα φιλοξενεί μη επανδρομένα αεροσκάφη και η δεύτερη και πάλι αεροπορική σε περιοχή τη Τρίπολη. Επόμενο βήμα είναι ναυτική βάση στη Μισράτα. Λαμβάνοντα υπόψη την αύξηση των προκτήσεων τη Ελλάδο, λέει η τουρκική εφημερίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, η παρουσία του πολεμικού ναυτικού τη Τουρκία στη Λιβύη θεωρείται στρατηγική. Η θαλάσσια αυτή περιοχή θεωρείται η πλουσιότερη σε απόθεμα πετρελαίου στο λιβικό πέλαγος και αυτό το κομμάτι θα το ελέγχει τώρα η Τουρκία, γράφει η Γενή Σαφάκ. Η παρουσία τουρκικών πλοίων θεωρείται απαραίτητη για την ασφάλεια των γεωτρήσεων στην περιοχή. Και σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ομάδες υποβρυχίων καταστροφών της Τουρκίας έχουν ήδη μεταβεί στην Λιβύη προκειμένου να εκαθαρίσουν από στις περιοχές από τις οποίες έχουν υποχωρήσει οι δυνάμεις του Χαφτάρ, ειδικά νότια της Τρίπολης. Η Τουρκία έχει υποσχεθεί επίσης βοήθεια στην αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του ηλεκτρικού και της υδροδότησης στην Λιβύη. Να πάμε στην συνέχεια στον πόλεμο που έχει ανοίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος αντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε στελέχη του δικαστηρίου, κάτι που καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την την Πέμπτη, το οποίο κρίνει ότι οι ενέργειες αυτές από αμερικανικής πλευράς υπονομεύουν την κοινή προσπάθεια να καταπολεμήσουμε από την ανακοίνωση την ατιμορρησία και να εξασφαλίσουμε λογοδοσία για μαζικές ομότητες. Ο Τόναλτ Τραμπ ανέβασε ακόμα περισσότερο τον τόνο την Πέμπτη ανακοινώνοντας οικονομικές κυρώσεις για να αναγκάσει το δικαστήριο να μην διενεργήσει έρευνα ούτε να ασκήσει δίωξη σε Αμερικανούς στρατιωτικούς για εγκλήματα που φέρονταν να διαπράκτηκαν στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Να πούμε ότι την Παρασκευή Διαμαρτυρήθηκε αυτή την απόφαση και αυτό το βήμα που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρο Τραμπ, επίση και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
Εκτιμάται ότι πρόκειται για αντίδραση τη Ουάσιγκτον στην απόφαση που έλαβε το Μάρτιο, σε δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο που εδρεύει στη Χάγη, να εγκρίνει την έναρξη έρευνα για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα στο Αφγανιστάν, παρά την εναντίωση, την ήδη εκπεφρασμένη, τη κυβέρνηση Τραμπ. Η αμερικανική αυτή κίνηση δεν έχει στόχο μόνο στελέχη του δικαστηρίου, αλλά και μέλη των οικογενειών του και ε, ε, επιπροσθέτω. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αρχίζει μια έρευνα για πιθανή τουλάχιστον κατακυλώμενη διαφθορά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Ισαγγελέας, το Υπουργό Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Γουίλιαμ Μπάρ, σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και τον Υπουργό Άμυνας Μάρκ Έσπερ, αλλά και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ρόμπερτ Ομπράιεν ανακοίνωσαν αυτή την απόφαση και έφυγαν από την συνέντευξη τύπου χωρίς να πάρουν αποφάσεις ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Μπάρ άφησε να εννοηθεί ότι αυτή είναι μια αρχή μιας εκστρατείας εναντίον του δικαστηρίου το οποίο χαρακτήρισε ότι λίγο πολύ δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα πολιτικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι διεθνές ελίτ που δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Να πούμε διευκρινίζοντα ότι η εισαγγελέα του δικαστηρίου Φατού Μπενσουντά επικεντρώνεται πέρα από τι ομότητε που, όπω είπαμε, φέρεται να έχουν υπαρχθεί από Αμερικανού στρατιώτε στο Αφγανιστάν. Να θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ είναι εκεί από το 2001. Αναμένεται επίση να εξεταστούν και κατηγορίε για βασανιστήρια σε βάρο στελεχών τη CIA. Μία επίθεση στο ποινικό δικαστήριο εκπροσωπεί επίση μία επίθεση απέναντι στα, στα, στο, στα συμφέροντα των θυμάτων αυτών των αποτρόπιων πράξεων για τα οποία πολλές φορές το, το δικαστήριο αποτελεί και το, το τελευταίο χώρο στον οποίο μπορούν να καταφύγουν για να τους απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Και να πούμε ότι εκτός από τις έρευνες που το δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως το Μάρτιο για το Αφγανιστάν, αποφάσισε να αρχίσει έρευνες και για εγκλήματα που έχουν διαπράξει και Ισραηλινές αλλά και Παλαισθηνιακές Δυνάμεις, το, αυτό έγινε από τον Δεκέμβριο και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο άφησε να εννοηθεί ότι οι κυρώσεις αυτές αντίον του δικαστηρίου δεν είναι μόνο για το Αφγανιστάν αλλά έχουν να κάνουν και με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου για τις Ισραηλινές και Παλαιστινιακές Δυνάμεις σε μια κίνηση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν το Ισραήλ. Όπω ήταν αναμενόμενο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχο από Ισραηλής πλευράς καλωσόρισε αυτή την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζοντας το δικαστήριο ότι έχει πολιτικοποιηθεί αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Στεφ Μπροκ δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ από αυτήν την Αμερικανική κίνηση. Το American Civil Liberties Union στις Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν αυτή την απόφαση λέγοντας ότι η, με αυτή την κίνηση η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ένα δείγμα, ίσως ένα σινιάλο προς ο, αυταρχικά καθαστώτα και τρομοκρατώντας ο, δικαστές και εισαγγελείς που έχουν στόχο να φέρουν στη δικαιοσύνη χώρες για την παραβίωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκτέλεση εγκλημάτων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη συμπληρώνει 20 χρόνια. Είναι ανεξάρτητο δικαστήριο που στρέφεται εναντίον φυσικών προσώπων και εκδικάζει γενοκτονίες και εγκλήματα πολέμου. Η Γερμανία υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Κλάους Κίνγκρ 1998 ήταν εκείνη που κυρίως επέμεναν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ποινικού δικαστηρίου. Και το δικαστήριο δημιουργήθηκε για επέκταση των αρμοδιοτήτων 
προηγούμενων δικαστηρίων που είχαν δημιουργηθεί μόνο για την πρώην Ιουγκοσλαβία και την Ρουάντα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε δημιουργήσει εκείνα τα δικαστήρια στις αρχές δεκαετίας του 1990 υπό την προπόθεση ότι θα μπορούσε να ασκεί επιρροή σε αυτά, δηλαδή θα μπορούσε να εκλέγει δικαστές και κατηγόρους και διατηρούσε το δικαίωμα ακόμα και να κλείσει τα δικαστήρια αυτά. Το νέο διεθνές όμως δικαστήριο είναι διαφορετικό και κανένα κράτος ε, λογικά και θεωρητικά δεν μπορεί να έχει επιρροή πάνω σε αυτό. Ωστόσο, μια διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου που θα μπορούσε να θίξει διεθνή κυριαρχικά δικαιώματα ήταν και είναι για τι ΗΠΑ και άλλα κράτη απαράδεκτο. Οι ΗΠΑ φοβούνταν και φοβούνται ότι εξαιτία των Αμερικανικών στρατιωτικών αποστολών σε πολλά μέρη του κόσμου, στρατιώτε από τι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραπευθούν στο νέο διεθνέ δικαστήριο. Οι Αμερικανοί αρνούνταν επί χρόνια να αποδεχθούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματο τη διεξαγωγή ενό επιθετικού πολέμου. Μόλις το 2010 αποδέχτηκαν ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί ένα τέτοιο έγκλημα. Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να εμποδίσουν τη δημιουργία αυτού του ανεξάρτητου διεθνού ποινικού δικαστηρίου, αλλά συμφώνησαν τελικά το 1998, 120 κράτη στην ίδρυσή του και 21 πήγαν, ενώ Κίνα, Ιράκ, Ισραήλ, Ιεμένη, Λιβύη, Κατάρ και ΗΠΑ ψήφισαν κατά. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2000 υπέγραψε και ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, αλλά είπε ότι το κείμενο δεν θα σταλεί στην Γερουσία για επικύρωση μέχρι που οι ΗΠΑ να έχουν αξιολογήσει τις, τις ενέργειες, τις πρωτοβουλίες του δικαστηρίου. Ο διάδοχός του George Bush δύο χρόνια αργότερα ακύρωσε την συμφωνία. Σήμερα, 20 χρόνια μετά την ίδρυσή του, έχουν προσχωρήσει συνολικά 123 κράτη, αλλά ακόμα Κίνα, ΗΠΑ, Ρωσία, Ινδία, σχεδόν όλα τα αραβικά κράτη, το Ισραήλ και το Ιράν δεν συμμετέχουν. Η συμμετοχή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι εθελοντική και η αποχώρηση είναι εφικτή μέσω μιας ανακοίνωσης. Να πούμε επίσης ότι έχουν συχνά ακουστεί κριτικές και αμφισβητήσεις για το δικαστήριο. Κυρίως από αφρικανικές χώρες με το επιχείρημα το δικαστήριο στρέφεται κυρίως κατά αφρικανών ηγετών παρά το γεγονός ότι εγκλήματα πολέμου και γενοκτονίας καταγράφονται και από λευκούς ενώ το δικαστήριο απαντάει ότι επικεντρώνεται εκεί γιατί πουθενά στον κόσμο δεν σημειώνονται περισσότερες παραβιάσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι τα υπόψη με τον Γιώργο Ζορμπάκη με την Ελλασπηλιώτη και αυτές τις τελευταίες μέρες, πέρα από τις διαδηλώσεις και τις ταραχές για το θάνατο του Τζόρτς Φλόιτ στα χέρια αστυνομικών στην Μινεάπολη, έχει ξεκινήσει και πάλι μια συζήτηση η οποία θα λέγαμε ήταν σε χειμερή ανάρκη επί δεκαετίες. Αφορμή είναι οι επιθέσεις που έγιναν σε αγάλματα που συμβόλιζαν εποχές που κάποτε ήταν αφορμή για δόξα κυρίως στις νέες κοινωνίες που δημιουργούν τον μέσο της απεικιοκρατίας και για τις τελευταίες δεκαετίες ήταν σύμβολο ντροπή, θα έλεγε κανείς. Μιλάμε για αγάλματα και για μνημεία που σχετίζονται με τη δουλεία, το ρατσισμό και την απεικιοκρατία και μέσα σε αυτά τα αγάλματα που υπέστησαν επιθέσεις μέσα στη, στο γενικότερο αναβρασμό αυτών των ημερών ήταν φυσικά και αγάλματα ηγετών της Ομοσπονδίας όπως επίσης και του Χριστόφορ Κολόμβου. Και εκτός από τα μνημεία και τα αγάλματα έχουμε και στρατιωτικές βάσεις για τις οποίες οι διαδηλωτές ζητούν να αλλάξουν όνομα όπως οι βάσεις Fort Bragg και Fort Benning αλλά παρά την έντονη αντίδραση, την έντονη πίεση μάλλον για απομάκρυση συμβόλων και ονομάτων 
που θυμίζουν αυτήν την εποχή, ο πρόεδρο των ΗΠΑ αρνείται ακόμα και να σκεφτεί, όπω είπε, το ενδεχόμενο μετονομασία Αμερικανικών βάσεων που φέρουν ονόματα στρατηγών ιτημένων δουλοκριτικών πολιτιών του Νότου στον Αμερικανικό εμφύλιο. Και η όλη ιστορία θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε δύο, δύο τρόπους να δει κανεί αυτό το θέμα των αγαλμάτων συγκεκριμένων μορφών της ιστορίας. Οι υποστηρικτές των μνημείων λένε ότι τα αγαλμάτα αυτά είναι σημαντικές υπενθυμίσεις της ιστορίας. Οι αντίπαλοι τους υποστηρίζουν ότι τα μνημεία δοξάζουν εκείνους που πήγαν σε πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ για να διατηρήσουν τη δουλεία. Έχουμε και επέκταση αυτών των κινήσεων στην Αγγλία αλλά και το, και το Βέλγιο ενώ οι ιστορικοί έχουν διαφορετικές απόψεις για τις διαμαρτυρίες θα αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικές. Ο Μάρκ Σάμερς, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κεντάκη λέει ότι πότε φτάνουμε πέρα από τα όρια με το να απομακρύνουμε μια ιστορία ώστε να μην τη θυμόμαστε λάθος ή με το να έχουμε περιστάσεις και εκδηλώσεις που μας θυμίζουν τα πάντα. Πάντα, συνεχίζει ο Μαρκ Σάμερς, ένιωθα ότι η τιμή προς το παρελθόν δεν πρέπει να γίνεται με λιγότερα μνημεία, αλλά με περισσότερα. Ενώ ο Σκάτ Σάντσατς, ιστορικός του Πανεπιστήμιου Κάρναγκη Μέλλον, σημείωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν μια μακρά παράδοση διαφωνιών σχετικά με τα μνημεία. Η αφαίρεση ενός μνημείου δεν διαγράφει την ιστορία, λέει ο Σκάτ Σάντσατς. Δημιουργεί νέα ιστορία και αυτό συμβαίνει πάντα, ανεξάρτητα από το αν τα αγάλματα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν ή όχι. Και εδώ κάναμε μία συζήτηση μεγάλη και θα λέει κανείς και λίγο οδυνηρή ενώ προετοιμάζαμε αυτό το podcast. Οδυνηρή με την έννοια ότι όλοι μας έχουμε μεγαλώσει σε χώρους όπου σε πλατείες ή εκεί όπου περνούσαμε για να κάνουμε οτιδήποτε απαιτούσε η καθημερινή μας ζωή υπήρχαν, ακόμα και δεν τα προσέχαμε κάθε μέρα, μορφές. Μορφές από το παρελθόν. Από παρελθόν για το οποίο κάποτε χώρες ήταν περήφανες και εποχές όπου χώρες θα όφιλαν να ντρέπονται. Και μιλάμε βέβαια ότι η φυσιογνωμία του Κολόμβου, συγκεκριμένα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια αμφιλογόμενη κατάσταση και όπου μερικοί, όπως για παράδειγμα η Ιταλική κοινότητα, την γιορτάζει με παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις και όπου πολλοί όμως και απόγονοι των αυτόχθονων Αμερικανών ξέρουν ότι με το που πάτησε το πόδι του ο Κολόβος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησαν τα δεινά των αυτόχθονων πολιτισμών. Και μας ήρθε στο μυαλό και ο Μεγαλέξανδρος, για να το φέρουμε στα δικά μας δεδομένα, πώς, τον, πώς είναι μια τιμή για μας και αγάλματα του Μεγαλέξανδρου υπάρχουν παντού, υπάρχουν όμως και κόσμος έξω από αυτόν και κυρίως στις χώρες στις οποίες έκανε τις εξτρατείες του, που το θεωρούν έναν κατακτητή, αλλά και είχαμε και κατά καιρού αντιδράσεις για τον Μεγαλέξανδρο, τον είχαν κατακτήσει και μερικοί συγγραφεί, μερικοί δημοσιογράφοι σφαγέα κτλ. κτλ υπάρχουν, υπάρχουν και εκεί οι αντιρρήσεις. Αλλά μιλώντας γενικότερα για δουλεία και με παράδειγμα της, της Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση. Ποια θα ήταν η καλύτερη λύση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να σταματήσεις τα αγάλματα να πέσουν αυτά τα, τα, τα αγάλματα τα οποία έχουν γίνει στόχοι. Τι κάνεις με αυτά λοιπόν οι αρχές κυρίως, όταν τα ξαναβρίσκουν όπως στην Αγγλία που έβγαναν μερικά γάλματα από το ποτάμι. Τι κάνεις με αυτά τα γάλματα και πώς συμβάλλεις, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε αποκατάσταση της ιστορίας ή τι κάνεις τέλος πάντων σε αυτή την περίπτωση με αυτά τα γάλματα, με αυτά τα μνημεία, 
με αυτές τις βάσεις με οτιδήποτε άλλο. Ε, πριν, από, πριν να σκεφτούμε τη λύση πάνω σε αυτό, καταλάβαμε ότι έχουμε πλήρη συνέστηση της χρονικής στιγμής ε, κατά την οποία γίνονται αυτές οι αντιδράσεις, γιατί αυτά τα γάλματα ήταν εκεί πέρα για δεκαετίες. Έλεγε κανείς ότι ήταν εκεί πέρα ίσως και για 100 χρόνια. Γιατί λοιπόν τώρα, τώρα διότι είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί οι οργοί, Όλη αυτή η οργή για τι ρατσιστικέ διακρίσει, οι οποίε φαίνεται να μην προχωρούν αρκετά γρήγορα όπω θα έπρεπε, και ο κόσμο έφνη βλέπει μία μορφή, η οποία μπορεί να είναι λαξευμένη είτε σε μάρμαρο, είτε να είναι χυτευμένη σε μέταλλο, αλλά και μόνο το γεγονό ότι είναι ανθρωπόμορφο αυτό το σύμβολο τη καταπίεση συμβάλλει στην αύξηση αυτή τη αγανάκτηση. Πρόκειται λοιπόν για μία χρονική στιγμή, η οποία σημαίνει βίαιη αντίδραση. Εάν περνούσε αυτή η χρονική στιγμή ή αν είχε προφταστεί, δηλαδή αν αυτά τα γάλματα που αφορούσαν σε, σε παρελθόν αμφιλεγόμενο είχαν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τότε ίσως να έπρεπε να έχουν θέσει σε ένα μουσείο. Όπως αποφάσισαν ορισμένοι ότι αυτά τα γάλματα με όλα τα τραύματα τα οποία έχουν υποστεί από τον όχλο, γιατί περί όχλου πρόκειτο φυσικά, θα έπρεπε να έχουν μία θέση ενσωματωνόμενα στην ιστορία της συγκεκριμένης σελίδας πούμε, του παρελθόντος των ΗΠΑ ή της Αγγλίας και όχι αγνοώντας το γεγονός ότι αυτά τα άτομα υπήρχαν και δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε σελίδες από την ιστορία. Αλλά εκεί έρχεται και η πρόκληση. Πώς θα γίνει αυτή η έκθεση σε μουσείο αυτών των τραυματισμένων αγαλμάτων. Καταλαβαίνετε, τραυματισμένων μπορεί να είναι οι μπογιέ που έχουν πεταχτεί, τα, τα σκηνιά τα οποία τα, τα έφεραν τα γάλματα κάτω, το αποκεφαλισμένο άγαλμα του, του Κολόμβου. Η, η, η ιδέα λοιπόν, μία πρόταση που έχει γίνει είναι να αποσυρθούν αυτά τα μνημεία, τα γάλματα να μπουν σε μουσεία και να μπουν δίπλα περιγραφέ, είτε αυτέ είναι σε πινακίδε, είτε είναι σε βίντεο, οτιδήποτε η τεχνολογία μπορεί να μα βοηθήσει σε όλα αυτά και όπως είπε και η Έρανα σωστά ο όρος είναι να ενσωματωθεί αυτή η πτυχή του αγάλματος, αυτή η σημερινή ιστορία, αυτό που συμβαίνει πάνω σε αυτά τα αγάλματα και, για, και κυρίως το γιατί συμβαίνει με την κίνηση αυτή εναντίον του ρατσισμού και εναντίον της βίας να ενσωματωθεί λοιπόν και να υπάρχει εκεί για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των επόμενων γενεών. Δεν διαγράφει στην ιστορία, απλώς προσθέτει στην ιστορία. Ακριβώς Γιώργο όπως το λες θα ήταν μια ανιδιοτελής πολιτική πράξη η οποία δεν θα έπαιρνε ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη και θα άφηνε τον επισκέπτη του μουσείου να αποφασίσει για λογαριασμό του. Αυτή λοιπόν ίσως θα μπορούσε να είναι η απάντηση. Να θυμίσουμε ότι ζούμε σε πολύ έντονες στιγμές ακόμα και θα συνεχίσει αυτή η ένταση τουλάχιστον στην Αμερικανική κοινωνία διότι δυστυχώς μετά από την, από την περίπτωση Φλόιντ εξακολούθησαν, εξακολούθησαν οι περιπτώσεις βιοπραγίας εναντίον Αφροαμερικανών και επομένω αυτό δεν έχει τέλος. Μια ωραία ιδέα θα ήταν ένα μουσείο αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτά τα αγάλματα που έχουν υποστεί τις ζημιές που θα τους δίνει όπως έχουμε για παράδειγμα άλλα μουσεία όπως το Μουσείο του Λοφκαυτώματος να έχουμε εδώ το αντίθετο. Τα γάλματα αυτά τα οποία υπέστησαν ζημιάς για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Να γίνεται δηλαδή μια ευκαιρία για να εκπαιδευτεί ο κόσμος πάνω στα θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, οτιδήποτε εκπροσωπούν 
τα πρόσωπα αυτά τα οποία απεικονίζονται. Έχεις δίκιο, δίκιο Γιώργος αυτό, διότι ναι, ναι, μία ιδέα θα ήταν να υπάρχουν αυτά τα γάλα μέσα στα υπόλοιπα εκθέματα. Απ' την άλλη όμως είναι και πάλι μια πολιτική πράξη το να τονίσεις στο πού μπορεί να φτάσει η καταπίεση ακόμα και όταν ύστερα από αρκετά χρόνια δεν έχεις τους προτεργάτες αυτής της καταπίεσης, παρέχεις την απεικόνισή τους μέσω οποιοδήποτε τύπου ύλη. Αυτό, αυτό και αν θα ήταν σχολείο. Πραγματικά για να καταλάβει ο κόσμος το κακό που έφεραν αυτές οι φυσιογνωμίες και για τον Κολόμβο μιλάμε τώρα αλλά και το, το Λεοπόλδο του Βελγίου και άκουσον άκουσον συνήθως αυτή η οργή παρουσιάζεται σε χώρες που ήταν πρώην απεικιοκρατικές δυνάμεις. Όμως μέσα σε, σε όλη αυτή την, την ατμόσφαιρα της αμφισβήτησης τις περασμένες εβδομάδες το HBO απέσυρε και το όσα παίρνει ο άνεμος το οποίο έχει κατηγορηθεί επανειλημμένο ότι παρουσιάζει τον πόλεμο βορείων και νοτίων από μια συγκεκριμένη γωνία. Και η γωνία αυτή δεν είναι φιλική προς, τις, προς τους Αφροαμερικανούς. Ακριβώς και η, υπήρξε και εδώ θόρυβος για την απόφαση αυτή του HBO. Τελικά η, η συνδρομική αυτή το συνδρομικό αυτό κανάλι αποφάσισε να επαναφέρει στο μέλλον την ταινία όπου θα συνοδεύεται όμως με μια συζήτηση για την εικόνα που παρουσιάζει στο Νότο τους μαύρους και το καθοστός α, α, της δουλίας ε, αποσύροντας κάποιο είδους ρομαντισμού που έχει εμφανιστεί στην ταινία αλλά και το γεγονός ότι παρουσιάζονται μονόπλευρα και κυρίως στερεοτυπικά οι, οι μαύροι στο Νότο μέσα από την ταινία όσο περιβάλλον. Και κάναμε μια σύγκριση ενώ συζητούσαμε και βλέπαμε πόσο πιο τεράστια δύναμη μπορεί να έχει μια ταινία στην προώθηση ιδεών, είτε θετικών είτε αρνητικών, ανάλογα με το ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας, διότι ένα άγαλμα εκτίθεται σε ένα δημόσιο χώρο, πράγματι, χρήστες είναι οι επισκέπτες αυτού του δημόσιου χώρου, αλλά η επίδραση που μπορεί να έχει αυτό το άγαλμα, ακόμα και αν κάποιο ρωτήσει ποιο είναι αυτός, είναι ο τάδε, χωρίς να ακολουθείτε από εξήγηση, αν είναι μια θετική ψευγνώμη, μια αρνητική. Καμία σύγκριση λοιπόν με τη δύναμη που μπορεί να έχει μια ταινία στο να δημιουργήσει τελικά καταστάσεις συνείδησης και τρόπου σκέψης. Πραγματικά αυτή η ταινία, ο, το, το όσα παίρνει ο άνεμος, παρουσιάζει την μαύρη κοινότητα είτε ε, μέσω πράξεων βίας, είτε μέσω εκπροσώπων της, η οποία είναι τουλάχιστον μέχρι ανώτερο υπηρετικό προσωπικό από εκείνου που δουλεύανε μέσα στο σπίτι και όχι στους αγρούς διότι υπήρχαν και εκεί διακρίσεις θεωρούνταν μάλιστα οι Αφροαμερικανοί οι οποίοι δούλευαν μέσα στο σπίτι κάτι σαν προδότες σε σχέση με τους άλλους τους Αφροαμερικανούς που δούλευαν μόνο στα χωράφια αυτές λοιπόν οι τρεις καταστάσεις παρουσιάζονται μέσα στο Σεπερνάναμος και χρειάζεται ένα μάθημα θα λέγανε σύντομο σε οποιονδήποτε αποφασίσει να το δει για πρώτη φορά. Έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει μια άλλη μετά από πολλά χρόνια η ταινία The Color Purple που είχε μάλιστα γυρίσει και ο Στίβεν Σπίλμπερκ αλλά βασισμένη σε βιβλίο Αφροαμερικανίδας το οποίο άρχισε ένας τόρυβος για το γεγονός πρώτα ότι ένας Εβραίος παρουσίαζε την ταινία και το γεγονός όμως ότι ήταν μια πραγματικότητα αυτοί οι σκληρές σκηνές που έδειχναν μέσα σε μια μαύρη οικογένεια έτσι που ήταν όμως εν μέρη δούλη. Δεν έφτασε ποτέ, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ και έτοιμα να αλλάξει ταινία ή να παίζεται με κάποιο συνοδευτικό συζήτηση. Το, το ενδιαφέρον είναι όμως ότι εστιαζόμαστε αυτή τη στιγμή κυρίως λόγω των διαδηλώσεων 
για τον θάνατο του George Floyd αλλά και άλλων όπως αποκαλύφθηκε τελευταία που έχουν γίνει πριν ή μετά σε θέματα κυρίως ρατσισμού και δουλεία, μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να περνάμε σε θέματα ξενοφοβίας σε θέματα ομοφοβίας ηλικιακού ρατσισμού θα αρχίσουμε να εξετάζουμε τις ταινίε που προσωπούν ένα τέτοιο είδο που προωθούν ένα τέτοιο είδο που θα περάσουμε σε βιβλία και άλλα είδη τέχνης αυτό λοιπόν είναι ακριβώς και ο κίνδυνος τώρα πια, διότι μην ξεχνάμε ότι την εποχή που καίγονταν βιβλία δεν είναι πάρα πολύ μακριά και ήταν ακριβώς η εποχή που τα βιβλία θεωρούνταν επικίνδυνα διότι διέσπηραν συγκεκριμένες ιδέες. Λοιπόν, δεν θέλει κανείς να ξαναφτάσει σε αυτό το σημείο και να πει ότι τα, τα έργα τέχνης, οποιασδήποτε τέχνης, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε άσπρα και μαύρα. Θα ήθελα εδώ να, να προσθέσω, να πάω και στην κατηγορία του τραγουδιού, γιατί έχει μείνει έντονο στο μυαλό μου, στα λαϊκά πανηγύρια, στα, στα χωριά, το τραγούδι «Γρήβα μου σε θέλει ο βασιλιάς», το οποίο ήταν, ήταν ένα είδος suspense, αν ο, ο Τάδε, ο οποίος ήταν γνωστός για τα φιλοβασιλικά του συναισθήματα, θα πάει να δώσει παραγγελιά το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είχε επαγορευτεί κατά περιόδους και από την αστυνομία και ήταν, ήταν δηλαδή το θάρρος και το θράσος του φιλοβασιλικού αυτού που πήγαινε στην ορχήστρα, έρχεται τα λεφτά παίξτε γρήβα μου σε θέλει ο βασιλιάς και το έπαιζε η ορχήστρα, μετά έμπαινε η αστυνομία δια, διέκοπτε η αστυνομία το τραγούδι στη μέση, δράμα αλλά είναι, είναι αυτά που το παρακολουθείς και βλέπεις την ιστορία, εκεί μέσω αυτής της αντίδρασης Γιώργο αυτό που λες είναι συγκλονιστικό πραγματικά θυμάμαι και εγώ αυτό το τραγούδι. Και δείχνει ακόμα μία φορά ότι πολλές φορές οι άνθρωποι εκπροσωπούνται μέσω ενός έργου τέχνης, είτε γιατί δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι γιατί απαγορεύεται, είτε διότι απλούστατα το έργο τέχνης το λέει καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαν να το πούν οι ίδιοι. Και όπως κάναμε και μετά, όπως καταλήξαμε κάπου να συμφωνήσουμε και για τα γάματα, πως ναι μπορεί να εγκρεμιστούν, αλλά τουλάχιστον να αποσύρονται, να μπαίνουν σε μουσεία και να γίνουν αφορμή για διάλογο σε θέματα ρατσισμού και δουλίας έτσι λοιπόν και για όλες τις ταινίες, βιβλία, τραγούδια που υπάρχουν αντιρρήσεις να μην αποσύρονται, να μην υπάρχει λογοκρισία αλλά να υπάρχει ένας διάλογος ένας διάλογος σε θέματα είτε αφορούν ξενοφοβία είτε ομοφοβία, ηλικιακό ρατσισμό είτε πολιτικά φρονήματα ένα διάλογο και να μην φτάνουμε στην ταινία σε αυτό που έχουμε επανελειμμένα αποκλείσει πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι σε αυτή, σε, στα αυτά τα ακραία Κρεμίζουμε τα, τα αγκάλματα, δεν εμφανίζονται πουθενά, αποσύρουμε ταινίε και με βιβλία και τελείωσε η ιστορία. Δεν διαγράφεται. Μπορεί να ξαναγραφτεί, να προσθέσουμε πράγματα επάνω τη. Εδώ όμω φτάσαμε στο τέλο του σημερινού μα podcast. Κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα, για όλε τι τελευταίε ειδήσει, μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα μα στο Facebook, τα υπόψη. Και όπω επίση να διαβάσετε και τι σελίδε μα σε άλλα θέματα, The Greek We Speak και Postcard Stories.